0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota e estamos aqui já... Eu já vou falar que é tradicional, Pedrão, podcast de terça-feira, episódio de terça-feira, né? Que a gente vai falar sobre futebol brasileiro num contexto geral, dando foco pro futebol do fim de semana, certo, Pedrão?
1: É isso, vamos que vamos!
0: Lembrando aí, pra quem tá ouvindo, já logo de começo, né, Pedrão, já vai começar assim, pra seguir a gente lá no Instagram arroba Sansão Podcast, segue a gente lá, estamos é, publicando os episódios lá, a gente sempre que, que, que pode coloca um postzinho lá com algum pensamento, alguma análise de, de futebol. Inclusive a gente tem que voltar mexendo isso nisso aí, hein, Pedrão, faz tempo que a gente não mexe.
1: É, porque o pessoal ah. tá com saudade, né, cara?
0: Pois é, o pessoal tá com saudade, a gente tem que movimentar lá e também se você quiser falar alguma coisa sobre as nossas análises aqui, né, que a gente faz, quer discutir alguma coisa, lembra só mandar lá no e-mail sançãopodcast.com, a gente sempre olha aqui antes do episódio, e se você dedicar um pouco do seu tempo para falar alguma coisa em relação a isso, a gente vai ler aqui no próximo episódio. Certo, Pedrão?
1: Certo, vamos lá que tem bastante empate pra gente falar aqui, hein.
0: Bastante coisa, rodada movimentada, né? Interessante, mas eu acho que a gente já pode chegar, Pedrão, com o um pé no peito e falar que o jogo mais esperado dessa rodada foi flopado, né? A gente precisa falar sobre isso?
1: Cara, eu fa... o meu jogo mais esperado semana passada eu falei de Fortaleza e Flamengo. E, cara, vamos falar que foi o melhor jogo da rodada, assim, porque ninguém esperava que o Fortaleza ganhasse. Isso é verdade. Então a gente finge que o outro jogo lá, que a gente não precisa citar, não existiu.
0: Pois é, cara, pois é, já que você esquivou belamente, né, <risos> eu acho que a gente pode falar sobre essa primeira vitória do Leão do PC, né fora de casa, né, com gols de Robson e Hércules aí, Hércules que vem, vem cada vez mais consolidando nesse meio de campo do Fortaleza, né, É um cara bem promissor, eu acho muito hum, difícil, nome. eu acho muito difícil ele continuar aí no Fortaleza nessa janela já do meio do ano, vamos ver aí, né, como que caminha, mas, cara, duas coisas pra comentar sobre isso, né, Pedrão? Primeiro, o Fortaleza teve o dobro de chutes a gol do que o Flamengo, né? E, cara, é... você brincou, né? E acabou que foi realidade. Nada melhor pro Fortaleza do que acabar com, com esse, je esse jejum sem vitórias no Brasileiro do que contra o Flamengo no Maracanã, né, cara?
1: Não, e ninguém esperava, né, cara? O Fortaleza tinha dois pontos e deu uma clareada, né? Porque se antes a gente falava que, tipo... Esquece a Libertadores e foca pra não cair no Brasileiro. Agora dá pra gente ver que Fortaleza consegue respirar, né, cara? É um campeonato muito truncado e que mais duas vitórias aí, Fortaleza escapa dessa zona de rebaixamento. E como sempre, vale lembrar que você sempre cita, né, que Fortaleza pegou uma tabela muito chatinha nesse começo.
0: Sim, sim. É que, cara, também patinou né, em alguns jogos que não podia, mas eu acho que é um, era um pouco da ansiedade da primeira vitória, né? É, acho que agora que ganha, por mais que ainda esteja na zona de rebaixamento, dá uma respirada, né? Se conseguir emendar aí mais umas duas vitórias ele já sai da zona de rebaixamento, dá uma respirada, o time tende a sair um pouco dessa... Dessa zona cinzenta, né? Mas é aquele negócio, né, Pedrão? Ó, 34% de posse de bola do Fortaleza só, hein, cara? Ah, cara. Golzinho no final. É
1: aquilo, né? Posse de bola no futebol. O Liverpool nos provou que, infelizmente, não serve de muita coisa.
0: E a outra coisa que eu queria comentar, Pedrão, é assim. Cara, parece que não anda pra frente, né? A gente, acho que a gente já vem comentando isso aqui. O Flamengo é, não tá andando, né? A gente somos grandes defensores da da manutenção de técnicos, né, manutenção dos trabalhos e tudo mais, mas é incrível como parece que não anda esse time do Flamengo, né? O problema, não sei para você, Pedrão, mas é que para mim a diretoria ainda não se decidiu se quer uma reformulação completa e para isso vai dar respaldo pro seu treinador, ou se de fato quer um treinador que vá fazer esse time, mesmo que envelhecido, jogar uma coisa próxima do que o Jorge Jesus conseguiu com o time, tô certo?
1: Cara, eu acho que você tá certo. O Flamengo se mostra muito confuso, né, cara? Até nas contratações a gente vê que são nomes que não fazem muito sentido com o elenco que eles têm nas mãos, né, cara? Tem nomes muito interessantes aí para uma nova geração do Flamengo, mas os caras simplesmente não conseguem ver isso, né, tipo, pô, o Pedro ficar no banco é um absurdo, cara.
0: Perdeu pênalti, não foi, nesse jogo?
1: Foi, 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 perdeu, perdeu.
0: É isso aí, cara, perdeu o pênalti, né, aquelas oportunidades que, inclusive, tem sido um pouco da tônica do Pedro também, né, essas oportunidades que têm aparecido pra ele, por mais que, assim, ele tenha melhorado, né, nos jogos ao longo do que ele vem participando mais... Mas parece que as grandes oportunidades dele, como a que ele teve nessa rodada, ele não abraça da melhor forma, né?
1: Cara, eu acho que a sombra do Gabigol ali ainda é muito forte, né, cara? Querendo ou não, o Gabigol se tornou uma figura muito importante pro Flamengo. Mas eu acho que se pega a camisa e dá pro Pedro jogar, tipo, uma temporada inteira, ele vai ser o cara desse, desse time fácil, cara. Eu acho que o Flamengo tem nomes interessantes de garotos que sobem pro profissional e estão jogando bem, sabe?
0: De, ah, tem papos aí de que é, o Mister agora aí, que tá comandando o Fernebassi, né, tá pedindo o Gabigol lá, então o Flamengo vai ter mais uma oportunidade de conseguir negociar o Gabigol e dar chance para o Pedro, que para mim, pelo menos, Pedrão, a minha humilde opinião, eu acho o melhor atacante que o Gabigol, né, apesar de não ter a regularidade, a frequência. Que o Gabigol tem.
1: Cara, é... eu só queria lembrar aqui que o Fenerbahçe vai ter dois gols a mais por ano, ó. Isso aí é garantido, que o Gabigol tem uma média assim, né, na Europa. Então, <risos> estão contratando um atacante de peso.
0: É, pois é, pois é. Cara, eu, eu acho que o nível do futebol turco é muito parecido com o nível do futebol brasileiro, né. Então, eu acho que lá ele deve até que ir bem, assim, né. Se ele, se ele optar por ele lá e o Flamengo de fato negociado, né. Mas, enfim... Vamos ter que falar do jogo chato, né, Pedro? A gente teve ali, lá na Allianz Parque, né, Palmeiras e Atlético Mineiro, o jogo que estava todo mundo esperando, né, todo mundo no frisson, um jogo extremamente equilibrado, mas é aquele equilibrado meio chato, né, porque o jogo não saiu do 0x0 zero zero, e a verdade é que, assim, poucas chances claras de gol, né, e até as chances claras de gol, assim, não foram aquelas chances que você fala meu Deus do céu, foi detalhe, né foram chutes, assim, que, ok, né? Então, o jogo ficou no marasmo, né? Parece que os times se estudaram bastante e tudo mais, mas eu senti que faltou um pouco de brilhantismo das duas partes, porque por mais que tiveram os desfalques, né? O Palmeiras até mais do que o Atlético, mas ainda acho que os principais jogadores estavam lá, né, Pedrão? A gente tinha o Dudu, a gente tinha o Rony, tinha o Hulk, né? Tinha o Nath. então, assim, os principais personagens de cada time estavam lá, né? Claro que o Palmeiras não tinha, sei lá, o Gustavo Gomes, mas, assim, pô... Os principais estavam lá, né? Então, ficou amargo esse gosto de 0 a 0 de um jogo que tinha muita expectativa em cima, né?
1: É, cara, e também, tipo, a única coisa que eu tenho a destacar aqui do jogo é do Murilo, né, cara, que deixou o Hulk no bolso. Esse moleque é promissor, pois hein, é. cara.
0: Sim, sim, bom garoto, sem crescer, Até o, Luan, o próprio Luan fez uma partida bem segura, né? O Luan cresceu com o Abel, né? Perdeu um pouco de espaço natural, mas o Murilo ele tem cada vez mais estado muito bem, né? Muito bem. E, cara, o Palmeiras tá, tá fazendo um processo certinho aí de trazer esses garotos e fazer eles crescerem ao longo do tempo.
1: É, e quem gostou desse resultado aí foi o Corinthians, né, cara?
0: Pois é. O outro jogo da rodada, né? Na verdade, a gente podia abrir essa rodada com... É, do primeiro ao quinto colocado, poderiam ser líder, né? Então a gente tinha Palmeiras com chance, Atlético Mineiro, Corinthians, o São Paulo, até o, o Curitiba, né? Tinha a chance de, de ser líder, mas acabou que voltou né, é, para um líder antigo, e mais uma rodada, Pedrão, que a gente continua com um líder uh, paulista né, no, no topo da tabela. E cada tempo que isso passa, eu, eu tenho ficado cada vez mais com a impressão, Pedrão, de que vai ficar aquele campeonato onde, sei lá, mais da metade do campeonato vai ser é, entre os líderes paulistas e no final quem vai ganhar é algum time de, de outro estado.
1: Fala isso não, cara, fala isso não, porque 2019 foi isso.
0: <risos> Pesadelos, ah, cara, mas o Flamengo é, tá bem difícil. Esse entreveio, né? Que a gente, a gente fala do, do Flamengo não saber o que quer é o que tá atrapalhando o time. E eu, eu acho, e cá entre nós, eu acho muito difícil o Flamengo tomar a decisão correta, conseguir tomar o rumo certo, né? Eu acho muito mais provável aqui é um Atlético Mineiro conseguir o campeonato do que de fato um Flamengo né, nesse caso.
1: É, cara, deixa eles ficarem moscando, Fortaleza já, já chega.
0: Sim, sim, com certeza. É rapidinho, pô. Vale dizer que o São Paulo campeão em 2000, 2008 teve uma arrancada histórica, que tava na zona de rebaixamento e voltou, né? Foi aí que surgiu o famigerado apelido de Jason, né, do, do, do São Paulo. Mas, enfim, o uh, Corinthians ganhou de 1x0, né, Pedrão? Igual você falou aí, Atlético Conhece, é um jogo um tanto quanto burocrático, né? E a coisa legal, Pedrão, é que o, o Corinthians teve um chute a gol um a, um único chute a gol. Que foi exatamente o gol <risos> que saiu aí do, do Corinthians, do Mantuan, né?
1: Cara, você sabe, sabe outro time de branco que dá um chute a gol e ganha campeonato? Quem? Real Madrid, Ei. cara. <risos> Foram merengues... dois, né?
0: Mas tudo bem.
1: <risos> é os merengues da Fiel, cara. Respeita.
0: Pois é. Pois é, tem que respeitar. Mas eu acho que aqui a gente pode dizer que é mais um daqueles jogos onde o Corinthians ganha, não sabe muito bem como, né? Não é aquele jogo que você fala, nossa, ganhou com propriedade. E nessa aí o Corinthians vai ficando, né, cara? Vai ficando, vai ficando na liderança, vai ficando lá no G4. É melhor a galera abrir o olho, porque numa dessa aí, fio, o time embala, sabe como é, né?
1: É, então, a gente tem que tomar cuidado, até porque o Vitor Pereira tá muito mais é seguro no comando do Corinthians do que, por exemplo, o, o Paulo Souza. Ele tá muito mais seguro no comando do Corinthians, então vamos ver, né, cara? É um time interessante.
0: Pois é. Eu, 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 bom, eu tenho falado aqui semana a semana, tá fazendo milagre no Corinthians, né? Corinthians que diz que vai contratar aí no meio de temporada. Essa janela tá prometendo bem, ser bem interessante, né, Pedrão? No, em julho agora... É, a maioria dos times aí estão se propondo a contratar né vamos ver qual vão ser os perfis das contratações né e, e ver o que que o que quem, quem são os times que podem melhorar aí para essa reta final né de campeonato brasileiro e da, das competições internacionais também
1: como uma dica aí ó, o corinthians está precisando de 9 e tem o ibra né cara o ibra solta aí ó ibra é a cara do corinthians <risos>
0: Eu vi uma matéria, Pedrão, que parece que o Sampaoli, na época que... Eu não sei se foi quando ele tava no Galo no Santos, ele tinha pedido o Ibra pro presidente é do clube. Eu acho que foi quando ele tava no Galo. Né? O Sampaoli era muito louco.
1: O Ibra no Galão da Márcia.
0: E, cara, assim, rodadinha, na verdade, igual eu falei, né, o Corinthians se, se beneficiou bastante, porque os times que vinham logo atrás ali, né, Pedrão, vulgo São Paulo empatou em 1x1 um um com o Havaí, né, um jogo que o São Paulo podia ter matado o jogo, e preste bem atenção no que eu vou te falar, hein, Pedrão. O gol do Havaí é uma falha de Jean André. e o Curitiba também, que tinha essa oportunidade de saltar, né, a parte, parte de cima da tabela, escorregou também, empatou em 1 a 1 com o Ceará, então o Corinthians foi uma rodada perfeita, né, conseguiu pegar ali um respiro lá na primeira colocação e os principais times que estavam que ali na sequência acabaram por exemplo, São Paulo e Curitiba estão nesse momento a quatro pontos atrás do Corinthians né, então uma rodada bem favorável aí pro, 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 pro time alvinegro, né
1: é cara, e o São Paulo empatar com o Havaí é complicado, né cara ainda mais pro um time é, cara, que pois é. briga por G6 no campeonato, né cara perder um jogo assim é dói, cara
0: o, o São Paulo ele tá com uma paradinha que parece que o time perde um pouco de intensidade no segundo tempo. Né? O São Paulo começa muito bem o jogo, né? marcando em cima, o Havaí totalmente atrás né? do, do, da, da linha de defesa, Saía muito pouco para o ataque. Quando vem, né, quando vira o, o, o tempo, o Barroca ele faz algumas alterações para deixar o time do Havaí mais leve, né? para o time se lançar mais ao ataque, dá certo, né? Só que logo no começo do jogo, logo no começo do segundo tempo, né? o Havaí faz um, um pênalti pen, um bobo, né? Enfim, também super discutível também. E aí o São Paulo, em vez de deixar o seu cobrador oficial, que é o Reinaldo, né, há muito tempo não perde um pênalti, deixou o Caleri que assim, eu não vou discutir tanto... Porque o Caleri é o segundo batedor logo depois do Reinaldo, né? Mas o Caleri, enfim, desperdiça a oportunidade de matar o jogo ali já no começo do segundo tempo, né? Abriu um 2 a 0 que eu acho que se rolasse, muito provavelmente o Havaí se retrairia de novo para não tomar mais gols, né? Mas o que aconteceu foi que perdeu o pênalti, o time sentiu o pênalti perdido, né? Deu uma recuadinha, ficou um pouco bagunçado na defesa. E aí numa bola boba ali, né, um, o, o time do Havaí tenta dar um chute de fora da área o Jean André dá uma bela de uma ajeitada ali pro, pro, pro atacante do Havaí empurrar pro gol, né, então pontos perdidos pra mim, principalmente na conta do Jean André, mas segue o jogo, né, tem que ficar ligeiro, não pode ficar perdendo ponto assim, né, cara, principalmente porque provavelmente nesse momento o São Paulo se tivesse abrido 2x0 e talvez até poderia ter feito um 3, nesse momento poderia ser líder do campeonato.
1: É, cara, eu falei para você que vocês iam amar o Jandrei, que ele era meio doidinho da cabeça, mas eu sei que o, vocês estão amando o Jandrei, né? Já estão até pedindo o Voupe de ah, volta. Ah, cara,
0: é, não, não, não pediria, mas é que aquele negócio, assim, o, o Voupe ele era, eu, eu, acho ele um ótimo goleiro com as mãos, mas ele não era tão bom com os pés, né? Que principalmente as, as jogadas que mais são marcadas na conta do Volpe são as que ele tenta sair com o pé e faz cagada, né? O Jandrei é o inverso. Eu não vejo o Jandrei como um goleiro tão seguro com as mãos, mas ele tem um domínio muito bom da bola, né? A questão é balancear isso, né? Mas, enfim, é o que a gente tem pra hoje e o que dá, né? E, enfim, é isso. O Curitiba aí também, né? Pedro, pulando já até pro outro jogo. Curitiba também, que tava bem no... Nessa subida, né? a gente vem falando aqui seguidamente do trabalho do Morigno e, e tem figurado já, a gente está na, na, non, é, na nona rodada, né? E o time continua ali entre, entre, os, entre os quatro, cinco primeiros, né? Muito embalado aí pelo Igor Paixão, principal jogador do time nesse momento. Alguns outros jogadores que já são conhecidos, né? Tem o Muralha, tem o William Farias e tudo mais. Mas, deu escorregada com esse time do, do, do Ceará, né, que, pô, esse time do Ceará é um time encardido, não tem como não falar, né, cara, tá roubando ponto onde consegue, apesar de, de não ser aquele time que você fala, pô, é o time consistente, o time que vai brigar lá em cima, mas na, na, na tranquilidade ele vai roubando ponto aqui e ali, né.
1: É, cara, o Coritiba que é um time que joga bem e enfrentou outro time que vem jogando bem, duas surpresas nesse campeonato, né, cara. Ceará que campeonato passado fez uma péssima campanha e o Curitiba que subiu da Série B. É, o Curitiba fez uma bela partida contra o Santos e o Ceará, vale lembrar, que ficou em primeiro lugar do grupo da Sul-Americana, onde tinham times encardidos, inclusive o maior campeão da história da Libertadores da América. Então, exatamente. Cara, é de se aplaudir de pé esse, trabalho, esse início de trabalho do Dorival, cara.
0: É, bem extremamente promissor, né? E, enfim, já a gente não pode dizer o mesmo, né, Pedrão? Sobre esse momento que tá passando o Red Bull Bragantino, né, cara? Derrota por 2x0 pro Internacional, né? E esse time que, na semana passada, tropeçou, né? Foi eliminado da Copa do Brasil pelo... Simplesmente pelo Goiás, né? De, de Jair Ventura. Tomou um nó tático do Ventura. E tem patinado no Brasileirão, né, cara? Então, tem que tomar... Tem que ficar ligeiro. Pra não ficar muito pra trás, o Bragantino nesse momento é o 15º colocado, né cara, vem de 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.
1: Cara, é um time que jogou bem o Paulista, né, fez uma boa campanha na Libertadores, mas chegou na última rodada e perdeu tudo que tinha conquistado até ali, porque não conseguiu ir pra Sula e também não conseguiu ir as oitavas, aí em seguida perde, meu Deus, o cara perdeu pro Jair Ventura, você tem noção disso? eu tenho noção Agora, porque o meu time perdeu aquela... também, né? Para o Jair <risos> é
0: verdade, né? Teve isso. Agora é aquela cobrança que vai subir em cima do Bragantino disputando só o Brasileirão, né, Pedrão? Porque ano passado, disputando o Brasileirão e a Sul-Americana, chegou na final da Sul-Americana e pegou o G5, né? Se me falha a memória aí de Brasileirão vai ficar a cobrança pra subir na tabela e pelo menos fazer uma campanha dentro do Brasileirão igual a do ano passado, né? Porque senão vai ficar feio.
1: Ah, cara, mas é aquilo, né? O Brasileirão tá muito embolado. Tipo, se o Bragantino tem uma vitória, já sobe, entendeu? É, é complicado julgar ainda porque o campeonato tá muito, muito embolado.
0: Pra, só pra ilustrar ainda mais né, o que você tá falando, né, Pedrão? O Juventude, que atualmente é o 17º colocado, tem 10 pontos, né? E o, o Curitiba, que é o quarto colocado, ele tem 14. Então, ou seja, da diferença entre o quarto e o décimo sétimo, são quatro pontos, né? Então, dá para ilustrar um pouco de, do quão embolado tá de fato, esse campeonato, né? E, assim, isso, assim, eu tô colocando o Curitiba 14, mas, assim, pô, Palmeiras e Galo tem 16. Ou seja, são duas rodadas, né? O Corinthians está um pouco mais distante, mas o Corinthians, assim, como a gente já falou, não é aquele futebol consistente, que você fala, pô, o Corinthians vai com certeza levar, porque tá jogando muito melhor que os outros times, né?
1: É, o Corinthians, que quando teve o um confronto direto com o Palmeiras, né a gente lembra o que aconteceu. Aconteceu uma sim, coisa bem sim, chata. Sim. E ainda <risos> tem confronto é, direto com é. o Atlético Mineiro, ainda joga vai jogar contra o poderoso time do Santos. É complicado. Eu acho que o Corinthians vai ter uma tabela encardida ainda, então ainda não é momento pra se comemorar nada.
0: Pois é, pois é, cara, agora, Pedrão, passando bem rapidinho por alguns outros jogos da rodada, né, a gente dá uns destaques rapidinhos, né, a gente tem o Goiás, que a gente acabou de falar aqui do Jair Ventura, que faz 2x1 em cima do Botafogo, né, Botafogo que teve mais chutes, mais chutes a gol, mais posse de bola e perdeu o jogo por 2x1, né, dois gols aí do Pedro Raul, do Goiás, né, um marcado bem no finalzinho do jogo, Levou aí o, o, o jogo, né, conseguiu ganhar, mesmo que empatado até o final. Goiás aí, de novo, né, igual eu falei também em relação ao Ceará, vem garfando os pontinhos, né, vai garfando os pontinhos aqui pro Goiás, é importante principalmente porque tem a, a pretensão de se manter na elite do Brasileirão, né.
1: Cara, é, eu não tenho muito a comentar sobre esse jogo, até porque eu não assisti, vou ser sincero aqui, mas eu tenho um comentário muito bom que... Você falou aí que o Botafogo chutou. Sabe quem também chuta e perde jogo? Fernando Diniz, cara. Fernando Diniz. Apenas. O Dinizismo Por... voltou. Esse, jo...
0: esse jogo teve polêmica, né, cara? Não sei se você acompanhou aí o que rolou, né? Mas esse jogo que foi no domingo pela manhã, né? É isso? É teve bastante polêmica porque o jogo, assim, parece que caiu um temporal, né, é, o parece que o campo estava muito ruim, e de fato se você vê os melhores momentos você já consegue ter um pouco da noção de como o jogo estava andando, né, e teve muita reclamação por parte do Fluminense para dizer da possibilidade de... De adiar o jogo, né? Já que tanto Fluminense quanto Juventude não disputavam mais nada se não fosse o Brasileirão, então foi falado, né? Que pô, nas condições que tava o campo, né? E tudo mais, o correto seria o juiz ter adiado a partida e encaixar em alguma das outras datas ali de, de competições internacionais que nenhum dos dois times estão competindo, né? Então rolou muita reclamação, né? Porque parece que. O Juventude só ligou, de fato, a drenagem do campo depois do, de sair o primeiro gol do Juventude. Enfim, muita reclamação, jogo extremamente polêmico, mas o fato é que terminou 1x0 para Juventude.
1: Cara, o Brasileirão é isso, né, cara?
0: Gol do Pita, inclusive, hein?
1: O Brasileirão é isso, né, cara? Tipo, se fosse o primo mais rico do Fluminense, talvez adiasse essa partida. Mas é isso, né, cara? O time do Diniz não joga polo aquático e tá começando a nadar, cara. Tá começando a nadar. Quero só ver esse Dinizismo de volta.
0: Cara, eu, eu acho... A tendência é dar bem certo, né? Eu, eu, eu continuo aqui porque eu acho principalmente agora que o, o... O Fluminense vai disputar só o Brasileirão, né? Então em alguns momentos aí da temporada vai ter... vai ter né, Tempo... Semanas completas para treinar. Acho que tende a dar bom, né? Mas enfim, Pedrão. Mais um jogo pra gente passar bem rapidinho. Esse é de muito seu interesse. 2x2 Atlético Paranaense e Santos, hein, Cara... Gol contra do Batistão, o Santos que foi buscar o empate, né, cara? Foi buscar o um empate aí que parecia improvável é, logo depois, assim, que sai o gol do Batistão.
1: Cara, eu gosto muito do Batistão, mas tem uma coisa que eu não entendo. Como o cara consegue cabecear tão bem contra o nosso gol e chega lá no gol dos caras, o cara não cabeceia, é impressionante. Fez um puta gol nosso <risos> contra, cara. E essa partida mostra muito como o Santos precisa de um cara aí, que eu sempre falo. Acho que você nem sabe de quem eu tô falando, mas Edu Dracena <risos> falou que o homem vai voltar.
0: Tá, como tá o processo de recuperação dele, Pedro? Não tá pra voltar mesmo? Será que demora muito mais tempo ainda?
1: É, 10 dias. O Edu Dracena falou que em 10 dias o Ângelo estará retornando aos treinos aí e provavelmente logo logo volta a jogar, cara, porque esse moleque faz falta, hein? Ver Rohan Julio jogando, Auro, é... Triste,
0: é muito triste. É, ficamos aí na esperança do famigerado Ângelo voltar aí ao meio de campo do Santos, que de fato, assim, pelas partidas do Santos que eu vi recentemente, me, me parece sempre que falta esse meio de campo que faz essa transição bem feita né, pro ataque. É, enfim, Pedrão, pra gente terminar aqui. Cara, né, calma aí, rapidão. É, só para
1: não quais? deixar de destacar, né? Pô, eu falei do Santos, mas eu queria lembrar aqui que o Pablo, Pablo Velho conhecido seu fez gol, né?
0: O cara tá imparável, hein, bicho? O cara tá imparável, não tem como, né?
1: É, o cara, o cara só dá certo no cara, furacão. Ele o
0: gol e, é, sim. Mas é, é incrível, né, como tem jogador que tem assassina, né, parece. Até o próprio Caleri no São Paulo, né? Porque o Caleri, desde que quando saiu do São Paulo, nunca se firmou, né, em nenhum time parece que tem jogador que é feito para jogar em um time só, né, cara, aquele, aquele, aquele velho negócio, e parece que essa é a cena do Pablo mesmo, o azar de quem pagou uma grana absurda nele, aí na esperança de que ele fosse um jogador que, assim como eu já falei em algum episódio anterior aqui do podcast, do meu ponto de vista, ele nunca, se, nunca entregaria o que o São Paulo comprou ele achando que ele entregaria, né mas enfim, Pedrão, essa essa semana a gente tem rodada de meio de semana, né? Vai ser uma semana de rodada dupla, né? Então a gente vai ter jogos aí a quarta, quinta, né? Além dos jogos do fim de semana, eu vou te pedir, Pedrão, para você destacar um jogo de cada rodada, até porque na sexta-feira a gente vai comentar sobre futebol internacional, né? A gente teve seleção, Brasil aí que ganhou, né? Do Japão, a gente tem Nations League, várias coisas importantes para comentar. Então essas duas rodadas a gente vai comentar na próxima terça-feira. Então eu queria que você destacasse tanto um jogo da décima rodada quanto um jogo da décima primeira rodada.
1: Cara, calma aí que eu não sei qual é a décima primeira, mas da décima rodada eu queria destacar Santos e Internacional. São dois times que ainda não se encontraram no campeonato, cara. Então acho que vai ser um jogo então, Pati... interessante.
0: Inclusive, a gente deixou de comentar, mas o Internacional com uma semana extremamente conturbada, né, Pedrão? É, salários atrasados, jogadores fizeram greve, né? Não participaram de um ou dois treinos na semana. Tá, a coisa tá fervendo lá, lá no sul,
1: cara. Putz, cara, agora eu fui ver a 11ª rodada, eu vou me chamar de clubista se eu falar Santos e Atlético Mineiro, mas... <risos> <risos> vou, vamos, vamos voltar aqui no tempo, finge que eu não falei Santos internacional, joga tudo isso fora, e eu vou destacar aqui o jogo Palmeiras e Botafogo. Eu acho que vai ser um jogão, boa, cara.
0: Boa, boa. Destacou o jogo que eu destacaria também, dessa décima rodada. Eu acho que é aquele negócio, o Botafogo, né? Como a gente já falou, jogando melhor fora. é Um bom teste, né? Pro Botafogo, vai pegar um dos principais times do Brasil, né? Vamos ver como se sai, se consegue ser pau a pau. E, Pedrão, será que a gente vai ter uma leizinha do ex aqui? Cara, de quem? Do, do Botafogo, né? Patrick de Paula, não? Putz,
1: tem o Patrick de Paula, mas você esqueceu quem é o homem da área lá do Palmeiras?
0: Ah, é verdade, a gente pode ter uma dupla, né? Um, uma dupla lei do ex, hein, cara? Pô, seria maravilhoso. Eu, eu adoro, cara, é uma das máximas do futebol que eu mais gosto aí, é a lei do cara, ex. Cara, o Pablo
1: nem foi Mas... pro Santos, chegou perto de ir pro Santos e mesmo assim a lei do ex funcionou. <risos>
0: E, cara, assim, ó, para eu destacar, eu vou ser diferente de você, Pedrão, vou ser clubista assim, vou destacar São Paulo e Curitiba, né? Uma briga direta aí no, no, no G4, né? Eu acho que dois grandes times, o São Paulo tem crescido, apesar de ter dado ter, ter, estar passando por essas oscilações naturais, né? E o Curitiba, com ótimo trabalho do Morigno e jogo lá em Curitiba, né? Então. É um bom jogo para ficar de olho aí nessa décima rodada, mas a gente também tem outros, como por exemplo Fluminense, Atlético Mineiro, que tem tudo para, que promete ser um grande jogo. Já, Pedrão, vou emendar para a décima primeira rodada aqui, eu queria dar destaque exatamente para Curitiba e Palmeiras também, porque o Curitiba vai encaixar aí dois, dois times né, que são confronto direto, praticamente, né, então vai pegar o São Paulo e vai pegar o Palmeiras, quem sabe, não, o Curitiba não engata aí duas vitórias, podendo pegar uma hipotética, né, uma hipotética liderança que seria emblemático de fato, né, mas essa décima, é, a décima e a décima primeira rodada, se a gente for pegar o Corinthians como exemplo, né, então, para prometendo ser rodadas mais acessíveis, já que o Corinthians pega Cuiabá e Juventude.
1: Ah, cara, mas... Vamos
0: lá, seu destaque é da décima primeira, vai.
1: Cara, nessas rodadas que o Corinthians gosta de patinar, hein. É... Ah, sim,
0: isso é verdade. Eu acho que o Corinthians <risos> bem
1: empata com o São Paulo dentro de casa. E o meu destaque da semana vai ser Santos e Galo. É um jogo que eu amo acompanhar. É, os últimos jogos têm sido bons jogos, das duas partes. Eu acho que o último jogo o Santos dormiu, né, mas fez uma boa, um bom primeiro tempo. E é isso, cara, eu vou destacar essa partida, eu acho que é um bom jogo para o Santos se reerguer depois de tentar se encontrar lá contra o Internacional.
0: Muito bem, Pedro, muito bem, ó, olho no Fortaleza também nessas próximas duas rodadas, né, pega Goiás e Atlético Paranaense, então... Então, tem tudo aí para conseguir emendar aí, três vitórias seguidas, né? O jogo contra o Atlético Paranense um pouco mais difícil, mas, enfim, a gente vem falando aqui há um certo tempo, já que o Fortaleza joga bem, né? Apesar de dos resultados não virem, né? Enfim, Pedrão, a última pergunta que eu vou te fazer antes da gente encerrar aqui é... Uh, quanto tempo para o Paulo Souza cair? Porque, assim, eu... Vou falar para você, Pedrão, eu acho muito difícil o Flamengo optar pela reformulação que o Paulo Souza precisava fazer, né, no, no, no time. Então eu vou te perguntar quanto tempo vai demorar pro homem cair aí do comando do, do Flamengão e aquela, aquela, aquela vela, velha frase, né, que todo mundo sempre ouviu e sempre gostou de ouvir, aquela famosa crise no Flamengo.
1: Cara, eu acho muito difícil ele passar da 13ª rodada, hein. Até porque, se eu não me engano, vai pegar o Atlético Mineiro entre essa rodada e a 13ª vai pegar o Atlético Mineiro. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. É exatamente isso. É, o Flamengo pega o Atlético Mineiro literalmente na 13ª rodada e eu acho bem difícil ele passar dessa, hein, cara?
0: 13ª rodada já vai ter voltado a Libertadores, tô correto?
1: Ah, acho que vai. Dia... Não, tá muito perto. Dia 19 do 6 já vai ter voltado?
0: Não, ainda não. É, Libertadores volta dia 28. Eu acho, eu acredito, Pedrão, que o Paulo Souza fica pelo menos para esse confronto de oitavas aí da Libertadores. Porque eu acho que se for para segurar até 13 rodada, é melhor já mandar o cara embora agora, porque o novo técnico pelo menos chega com um mínimo de tempo para conseguir encaixar o time aí para as oitavas de final, né? Muito tem se falado do Cuca. Cuca não quer, né? Aparentemente tá de olho na seleção brasileira. Eu se eu fosse o Cuca, eu ia, porque eu acho que é uma oportunidade que não vai aparecer de novo, e eu acho sinceramente que o Cuca não vai ser treinador da seleção brasileira.
1: Cara, eu acho que o Cuca é o cara que é o perfil da CBF escolher para a seleção brasileira, hein. É um cara para ficar de olho aí. Eu acho que vai acabar pegando a seleção sim.
0: Cara, eu acho que a CBF vai pegar um técnico estrangeiro, não vai ter como fugir. Mas, enfim. Eu, eu, é uma eu, boa pauta. Eu, é, sim, podemos até discutir isso. Pedrão, seguinte, semana que vem a gente já vai ter passado pela décima e décima primeira rodada, correto? A gente acabou de falar isso aqui. Na semana que vem teremos junto com a gente na mesa e novamente para a gente fazer, não só comentar rapidinho os jogos da, das duas rodadas aí, né, Pedrão, que, que vão rolar, como a gente vai ser pela primeira vez definitivo. Porque no episódio que a gente fez de pretensões do Campeonato Brasileiro, a gente disse ali o que, que cada clube ia disputar. Só que, Pedrão, quando a gente chegar na décima rodada, a gente já tem como saber mais ou menos, ou pra, pelo menos fazer os primeiros palpites do que, que a gente acha que vai ser desde o primeiro até o último colocado. Então, semana que vem a gente vai se comprometer aqui nessa mesa e cada um vai falar as suas 20 posições do Campeonato Brasileiro e depois a gente vai bater só lá no final do primeiro turno. Certo, Pedrão?
1: Certo, Rodrigo. E eu queria falar aqui um beijo pro Yuri e lembrar para ele que é responsa, hein? O cara é palmeirense vai vir aqui falar depois da gente ter destacado o Palmeiras em duas rodadas, hein? Contra o Curitiba e contra é o Botafogo.
0: É verdade, é verdade, com certeza. Então... É isso, senhores. Até semana que vem. Podcast mais rapidinho. O Pedrão tá em semana de prova, né, Pedrão? Oh, loucura.
1: O vida de estudante é complicado, rapaziada. <risos> Não estude.
0: Eu já passei dessa fase, então pra mim. É isso, senhores, então ó, até semana que vem, episódio bem rapidinho, lembrando pra você que chegou até aqui, divulga o episódio, é, manda pros amigos, manda aí no grupo da família, no grupo dos amigos de futebol, a gente quer cada vez mais a participação de vocês junto ao podcast e saber também se a gente tá acertando ou tá errando, né, Pedrão, porque é sempre bom, né?
1: Ah, cara, mas a gente erra bastante, hein?
0: Mas a gente, né, como já dizia ali a música, né, a gente foi feliz tentando acertar, então é isso, Pedrão... Até semana que vem, meu querido. Até já separa aí que eu quero ver o Santos campeão, hein? Semana ah, que não, vem. Não. É isso. Já na semana passada a gente teve cravada oficial não, esquece aqui isso eu quero mais uma cravada oficial esquece aqui nesse podcast. Pedrão, um grande abraço pra você, meu querido. Até semana que vem. Abraço pra você e até pra... Semana que vem, não, né? Até sexta-feira, né?
1: É, até sexta-feira, pô. É Um abraço pra você e pra todos os nossos telespectadores.
0: Ou, não, não, espectadores na verdade, né?
1: É, exatamente
0: Então Nossos finge ouvintes. que o Pedrão falou áudio Nossos ouvintes Nossos ouvintes, isso, é isso aí Muito bem, ótima forma de encerrar o podcast <risos> Tchau Pedrão, até semana que vem <risos> Até semana que vem não, até sexta-feira Nada, nada, nada É mais <risos> importante Que